0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam... Caminhos de Autoiluminação Apresentação Liliana Fábio A morte do responsável Uma empresa estava em situação muito difícil... As vendas iam mal... Os trabalhadores estavam desmotivados, os balanços há meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos, mas ninguém queria assumir nada. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava que as coisas andavam ruins e que não havia grandes perspectivas de progresso para aquela empresa. Eles achavam que alguém deveria tomar a iniciativa para reverter aquele processo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na porta um enorme cartaz no qual estava escrito Faleceu ontem a pessoa que impedia o seu crescimento na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esporte. No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, afinal, era um colega, um colaborador da empresa. Mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava, então, bloqueando o progresso da empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu, alguns chegaram a pensar. Um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão, olhavam para dentro e engoliam a seco ficando no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos profundamente na alma. Pois bem, se você já adivinhou o que havia lá dentro no visor, havia realmente um grande espelho. Só existe uma pessoa capaz de limitar o seu crescimento, você mesmo. Você é a única pessoa capaz de promover uma revolução na sua vida. Você é a única pessoa capaz também de atrasar, de prejudicar a sua vida. Porque nós somos construtores dos nossos destinos. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias histórias. Assim, com essa história... Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma segunda-feira, em mais um programa aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, aqui no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que essa noite seja uma noite iluminativa, inspiradora para todos nós. Hoje estaremos tratando a respeito, de um tema intitulado Frustração e Dependência Uma mensagem trazida pela Veneranda Joana de Ângeles que vem apontar alguns aspectos que falam sobre a experiência que nos acompanha a vida e que às vezes e que por vezes faz nos, nos defrontar com situações que foram fora da curva Aquelas que saíram fora dos nossos planejamentos e que por conseguinte são geradoras de frustração. Aquelas situações que às vezes roubam de nós a motivação, a empolgação porque saíram diferente daquilo que planejávamos ou que eram, aconteceram na direção contrária das minhas percepções, das minhas concepções é, que falavam sobre determinadas é, condições que eu havia estabelecido para mim e que no fundo não dependem só da vontade, porque há, há experiências e circunstâncias que interferem de, diretamente nesses processos. Nesses processos, então assim, nessa obra, Joana de Ângeles vai nos falar que o indivíduo está sempre no momento presente, que é o seu instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois é irrecuperável, no entanto, reparável. Olha que interessante! Aqui nessa obra chamada Vida, Desafios e Soluções, que tudo tem a ver com o contexto que nós vivemos, porque a vida é cheia de desafios, mas também na própria vida haveremos de encontrar a solução para os nossos problemas. E aqui nesse tópico, onde ela vai nos tratar, nos falar sobre frustrações e dependências, ela vai nos dizer que o passado ele nos oferece parâmetros de aprendizagem, porque nós não podemos voltar e modificar aquilo que não deu certo. Mas ele é um importante sinalizador para nos mostrar aspectos que nos levam a não cometer mais os erros, isso se nós estivermos atentos. E aí vale a pena repetir, o passado por isso mesmo não pode servir de parâmetro, se não para aprender como não repetir os erros pois que é irrecuperável, no entanto, reparável. O passado não se recupera, mas nós podemos reparar. Por que reparar? Porque as consequências dessas atitudes feitas no passado, elas geram essas consequências e elas podem ser reparadas, sim. E ela acrescenta. Nada existe que possa ser recuperado na área, na área moral comprometida, no entanto. Desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Assim, é negativo manter saudades do já ocorrido. Sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu. Ou arrependido, em profundidade, pelo insucesso de que foi objeto. Aqui ela fala... Sobre aquela postura de frustração, que nós já comentamos em outros programas aqui, também relacionada à culpa, que é aquele tipo de frustração que paralisa, que nos coloca naquela condição inerte, só de lamentação e às vezes de revolta. Mas que não promove uma construção no futuro. E aqui ela diz que tais sentimentos não podem modificar as consequências desencadeadas no pretérito. No entanto, podem ser reformuladas as bases da ação que se repetirá em forma nova, assim modificando os futuros resultados. Porque que ingenuidade nossa, às vezes, nós repetidas vezes, esperamos resultados diferentes, mas mantendo as mesmas atitudes. Aqui ela nos assinala que os erros e as frustrações decorrentes disso são capazes de nos ensinar novos métodos, novas formas de entendimento e, por consequência, novas formas de ação. Porque só assim nós haveremos de colher novos resultados. Esse porque se deve perdoar a tudo e a todos igualmente proporcionando-lhes perdão, proporcionando-se perdão a si mesmo e recompondo-se emocionalmente e recomeçando a tarefa onde ela se desencaminhou. Essa parte onde ela nos fala do auto-perdão é muito importante, porque nós somos muito autoexigentes. Não que uma postura de disciplinadora em que nos coloque numa condição de, é, de darmos, de dar o nosso melhor em tudo que fazemos, é, que é uma qualidade, é um fator importante. Mas aqui ela aponta para um lado importante, interessante, que fala desse processo de auto-perdão, a respeito daquilo que não foi do jeito que gostaríamos e dos erros que a né, que surgiram a partir dessas atitudes para que na posição de, re... de recomposição emocional nós nos darmos a chance de pararmos e refazermos a tarefa no ponto ou a partir do ponto em que ela se desencaminhou. O homem psicológico saudável de Joana não vive de recordações nem se atormenta com as aspirações, portador de um presente enriquecedor. Os seus movimentos atuais estão sempre voltados para as ações que o promovem, confiando naturalmente no futuro de forma natural, racional, sem inquietação, despido de ansiedade, vivendo integralmente cada instante do seu hoje. É interessante que Joana de Ângeli sempre privilegia o momento presente. Em uma de suas obras lançadas não há muito tempo atrás, uma obra relativamente recente, ela lançou o título Seja Feliz Hoje. Porque nós somos seres ansiosos por natureza. Ou estamos presos no passado, ou estamos sempre projetados no futuro. E esquecemos desse grande presente que é o momento de hoje, de agora, para nós modificarmos as nossas trajetórias. Então que prestemos atenção onde estamos depositando as nossas energias, a nossa energia mental, psíquica, se nós estamos depositando demais no passado ou demais no futuro, mas não atento às potencialidades e às possibilidades que o presente nos apresenta. Para a partir daí tomarmos as rédeas e os rumos dos nossos caminhos a seguir. Personalidades instáveis, de Joana, sentem-se frustradas facilmente em razão da falta de idealismo perseverante para se realizarem. Aliás, a falta de idealismo é um dos pontos em que Joana vem nos destacar como ponto crucial da angústia do homem moderno. Destituído de idealismo, fatalmente o homem moderno cai na, no sentido e no sentimento de vazio existencial. Então devemos sempre ter em mente que devemos buscar o nosso ideal, os nossos idealismos, termos um propósito lá na frente a seguir, um rumo que nos impulsiona, nos puxa para adiante que promove essa possibilidade de canalização das nossas motivações e energias. O que aqui ela vai dizer? Essas personalidades instáveis elas não, se, não, não se apoiam em nada porque não têm um propósito perseverante. Ambicionam em demasia ou nada aspiram, deixando-se arrastar por estados melancólicos que cultivam sem o competente esforço para saírem da situação doentia Ou ambicionam demais né? e aí se deixam absorver em demasia pelas ambições e pelas aspirações que às vezes estão na estratosfera ou nada desejam, nada aspiram, deixando-se arrastar por esses estados melancólicos que vão culminando, minando as suas energias e o seu esforço para então saírem daquela situação doentia. Inúmeros fatores contribuem para as frustrações pessoais, entre outros. E aí, os conflitos da libido não realizada, geradora de medos injustificáveis ou de melancolias carregadas de sombras, o convívio familiar insatisfatório, no qual as imagens dos pais mal-humorados e reclamadores produzem ansiedades, e desejos de fuga da realidade inquietante dificuldades de autorrealização, por decorrência de falta de iniciativa ou por pequenos insucessos que poderiam ser transformados em êxitos se tivesse havido perseverança ou inveja pelo triunfo das outras pessoas muitas vezes logrado a grande esforço que o paciente se recusa a usar aqui Joana de Angeles está apontando inúmeros fatores que corroboram, que colaboram, que pesam nas frustrações dessas pessoas e que acabam gerando tantos conflitos e minando essas potencialidades. Todo o secto de frustrações leva o indivíduo à dependência emocional, criando tabus, buscando então amuletos para a sorte madrasta, tentando o sobrenatural procurando soluções mágicas para o que poderá tornar-se um desafio ao alcance da vitória na luta incitada. Então, Diante dessas ocorrências de frustrações, muitos desses seres psicologicamente imaturos e instáveis vão buscar em algo fora, algo até mesmo concreto, como amuletos, para que a sorte se lhe aconteça, acreditando que nasceram de má sorte, né? Ou como ela fala, sorte madrasta. Essa dependência se transfere das crenças supersticiosas para as pessoas que as devem carregar psicológica, física e economicamente, solucionando os seus problemas. Aqui, Joana fala desse movimento que é muito comum de acontecer. Das pessoas deslocarem dos amuletos, do sobrenatural, para projetarem nas pessoas. Que haverão de carregar esse peso psicológica, física e economicamente, o peso de resolverem os seus problemas, resolvendo as suas dificuldades que se renovam por falta de decisão e de reflexão para agir corretamente. Por falta de decisão e reflexão para agir corretamente. Aqui, quando ela aponta isso, nós podemos sinalizar, como às vezes, algumas tendências. É muito reconfortante, é muito cômodo para nós depositarmos sempre a responsabilidade pela tomada de decisão ao outro. Por quê? No momento em que fracassa, é que não dá certo, por não saber lidar com frustração, é natural e mais confortável que a deposite a culpa no outro porque aí eu tiro de mim a responsabilidade e ponho essa carga sobre os ombros alheios. E aí ela diz, porque, porque não encontram aqueles que estejam dispostos a suportar tão pesada carga, mas aumentam as suas frustrações que adquirem estágio mórbido, levando aos transtornos psicóticos maníaco-depressivos. Isso retrata essa fragilidade profunda na alma, que às vezes construída, alicerçada em bases tão inseguras. E aqui Joana fala às vezes dos processos educativos no lar. Quando são pais demasiadamente ausentes ou, por, ou que de alguma forma... É, Criam e possibilitam uma dependência emocional que às vezes não não imprime uma autoconfiança naqueles ao qual educam e ao qual, aos quais foram é, depositados a responsabilidade perante o alto para serem cooperadores de Deus nesse, nessa tarefa de reeducação de almas. Às vezes por falência, esses pais acabam por potencializar esses conflitos, nesses seres fragilizados, que não sabem lidar com as experiências desafiadoras da vida. E aí Joana continua, quando a pessoa considerar que se encontra na terra, no momento, no lugar e com as pessoas certas, aquelas que lhes são necessárias para o seu desenvolvimento, despertará da dependência infantil e da frustração debilitadora, recuperando a saúde comportamental através da renovação mental e das motivações atraentes para tornar a sua existência mais do que suportável, perfeitamente feliz. O indivíduo deve aspirar ao máximo, que mesmo não logrado, significa-lhe visão otimista do porvir, que o aguarda. Permitindo-se, então, o que seja possível conseguir, sem produzir mecanismo frustrante ou dependência daqueles que o lograram. Como o pensamento é a fonte geradora das aspirações, an anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa elevação e engrandecimento moral. Não se perturbar todavia. Quando isso não ocorra, é demonstração de maturidade e de equilíbrio de que todos devem manter. Eu vou repetir esse último parágrafo porque ele é o fechamento de todo o contexto que Joana de Angeles vem trazendo a respeito da frustração e da dependência. Como o pensamento é a fonte geradora das aspirações, anelar pelo melhor, trabalhar para adquirir, adquirir o melhor, representa elevação e engrandecimento moral. Não se perturbar todavia quando isso não ocorra, ou seja, não entrar na vibração desequilibrante, diante das situações que caminharam num sentido, de um jeito diferente do planejado. E não se perturbar, constitui, segundo Joana de Ângeles, uma condição, uma demonstração de maturidade e de equilíbrio, que a todos devem manter, que todos nós devemos manter, pois esse estado de equilíbrio. Então, Nesse sentido, o que nós vamos observar é que, a partir das experiências que não lograram êxito, daquilo que nos lançou, às vezes de uma forma muito dura, a constatação do erro, do fracasso, é um sinal importante de amadurecimento. Devemos transformar essas experiências inquietantes que a frustração nos causa, em aprendizado, olhar para trás, para o retrovisor, o retrovisor do passado e ver as direções que foram tomadas e que culminaram com resultados imprevisíveis ou que não foram felizes, que não nos deixaram contentes, são sim passos importantes para que a gente aprenda com o erro. Nós seres humanos somos os seres capazes de aprender, não só com a nossa própria experiência de fracasso e erro, mas nós podemos aprender com a lição do outro. Então, até aqueles que se avizinham dos nossos passos e que também atravessaram experiências difíceis e que nós pudemos, tivemos a chance de acompanhar, também nos dão essa oportunidade de aprender com eles para tomarmos novos rumos e novas e outras direções. A dependência de vem disso. Às vezes olhamos para aquelas pessoas que aparentemente demonstram serem tão eficientes na vida e aí nos colamos a ela como verdadeiros sanguessugas ou depositamos nelas as responsabilidades que cabiam a nós e paralisamos o nosso processo de crescimento. Então que analisemos em que momento nós estamos, em que padrão nós nos encontramos para o quanto antes, no tempo presente, no tempo de hoje, mudarmos as nossas condutas. Ainda nesse sentido, nós vamos encontrar nesse livro, Glossário Espírita Cristão, que nós já trouxemos também em programas anteriores, pelo espírito Marco Prisco, sobre a psicografia de Divaldo Franco. Nós vamos ter uma mensagem cujo título ele atribui como Sugestões de um Amigo. E aí, lá no início, ele traz o capítulo do Evangelho, capítulo 23, item 14, onde tem. Sabe ele, o paganismo, muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá visão aos cegos. E vamos ver o que é que Marco Prisco, Quer dizer, destacando esse trecho do Evangelho. Mesmo que você esteja com a razão, escute em silêncio a reprimenda injustificada. Ouvir para examinar é oportunidade de aprendizado e experiência. Olha que interessante. Mesmo que nós tenhamos a razão, escutemos a reprimenda em silêncio. E aproveitemos essa oportunidade como aprendizado. Mesmo que a lição lhe amargure o espírito, receba como dádiva preciosa. De certa forma, Marco Prisco está nos falando sobre frustração. Antes uma verdade que magoa, mas salva, do que uma ilusão que agrada e se desvanece, às vezes algumas ocorrências consideradas por nós como desdita, como uma fatalidade, até como um prejuízo, uma má sorte, lá adiante, vai nos apontar que foi a verdadeira ação da misericórdia divina sobre nós, mesmo que você seja chamado ao debate em nome da causa que ama, desculpe-se e prossiga na ação. Muitas palavras exaltam poucas razões Muitas palavras exaltam poucas razões Mesmo que a dor se constitua parceria única de seus labores evangélicos Prossiga resoluto O cinzel que fere a pedra Dela arranca a escultura valiosa Aqui Marco Prisco vai nos falar Sobre às vezes as experiências dolorosas, que às vezes se avizinham tanto dos nossos passos, porque parece que ela é uma companheira tão constante perto de nós, parece que temos tão pouco tempo para o refrigério, porque logo em seguida vem a dor e nos arrasta de alguma forma. Mas aqui ele nos aponta para a serenidade necessária e a divinda da crença de que tudo tem uma razão e que não existe dor que perdure para sempre, mesmo que a espada invisível da calúnia abra feridas em seu coração, continue animado, o bem é luz inapagável. Mesmo que a urna sombria do eu, apele para que você viva somente para você, arrebente a grilheta e ajude a comunidade naquele que segue ao teu lado. A ostra mais resistente, em solidão, despedaça-se de encontro aos recifes do mar imenso. Não somos fortes sozinhos. As nossas forças às vezes se dão, se somam e se robustecem. Pela coletividade, pela cooperação. Mesmo que a luta pareça inútil, confie no valor da perseverança que sabe agir. Os pólens de uma única flor são suficientes para multiplicá-la indefinidamente, embelezando a natureza. Às vezes nossas ações parecem tão inúteis, tão... Desproporcionais, insignificantes Mas às vezes aos olhos de Deus Ou aos olhos de quem a gente nem imagina São atitudes e são ações Que transformam vidas e que fazem diferença Mesmo que o fel da amargura em seus lábios cada noite O acre sabor do desespero Desperte no dia seguinte Abençoando a aurora quem contempla uma noite de vendaval, acreditará na impossibilidade de um claro sol na manhã por vindoura. No entanto, mesmo que o alarde da maledicência empane a claridade de sua luz, não revide mal por mal. A árvore ultrajada responde à ofensa com produtividade. Mesmo que seus sonhos, formosos de assistência fraternal e socorro cristão, se transformem em pesadelos aflitivos nos dias de atividade, siga adiante, confiando intimorado. Considerado pelos familiares em Nazaré, como embusteiro e endemoniado, o Mestre prosseguiu no Ministério da Verdade alargando as possibilidades da boa nova no vergel desfeito dos corações humanos, para na cruz atestar a suprema vitória do amor como única via de luz que dá vista aos cegos e enseja a libertação para o espírito sedento de imortalidade. Com essa mensagem final de Marco Prisco, que é um convite à esperança, lembrando do doce, da, do doce Nazareno, que nos convida para esse resplandecer da esperança nos corações, para aquele que veio trazer luz aos cegos pela ignorância, que veio nos trazer essas mensagens que libertam as nossas almas dos grilhões que tanto dificultam o nosso avanço, o nosso progresso. Assim, confiemos no Mestre. As frustrações que nos batem à porta são oportunidades valiosas de crescimento e aprendizado. Que possamos, então, seguir os exemplos do Cristo. E assim, com essas mensagens iluminativas desses irmãos, que incansavelmente nos trazem do alto, as mensagens libertadoras para que a nossa trajetória seja uma trajetória abençoada, rica de oportunidades. Nós agradecemos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, que nos acompanham com essa generosidade de abrir as portas do coração, da mente da casa de vocês para receber essas singelas mensagens. Agradecendo esse carinho semanal aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no canal do YouTube, no programa Caminhos de Alta Iluminação. Antes gostaríamos, como sempre, de fazer esse convite incansável para que os nossos corações estejam sempre abertos a descobrir tantas potencialidades que o canal nos oferece, com as diferentes... É oportunidades de entrar, e entrar em acesso, em contato com essas mensagens que aquecem o coração. Então vão lá, passeiem no canal da Rádio Brasil Espírita, no canal do YouTube, lá tem dezenas de programas de diversas formas e diversos formatos, discussões a respeito do Evangelho, dica de leituras, entrevistas, temas interessantes que perpassam sobre todas as ocorrências que tem nos acometido nesses últimos anos, sempre no intuito de trazer a mensagem do Evangelho Rede Vivo para o nosso cotidiano, para então iluminar as nossas consciências e aquecer o nosso coração. Vamos lá, vamos lá, compartilhem, é, deem seus likes nos vídeos para que Todos os conteúdos sejam considerados como relevantes. Aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar também um símbolozinho do QR Code. E através dele, vocês vão poder colaborar do jeito que quiserem, como puderem, para que essa obra continue por mais e mais anos. Este ano que comemorou 11 anos, levando essa mensagem iluminativa ao coração de tantos irmãos espalhados pelo mundo. Gratidão mais uma vez pela doce companhia, desejando que do fundo do coração todos tenham uma semana de paz, de aprendizado e de muita luz, aproveitando sempre o presente e construindo o futuro, mas com um olhar sobre o presente. E sempre na companhia do Cristo, que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Beijo no coração de vocês, que Jesus nos abençoe e que se for da vontade do alto, que estejamos juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Auto Iluminação. Muita paz, muita luz, ótima semana para todos.